0: Shalom, aujourd'hui, nous allons commencer, en fait, c pour vous, c'est un seul cours, donc euh, parler de Pesach, mais avant de parler de Pesach, de parler de Rosh et Nissan qui représente en fait la tête de l'année, puisqu'il y a une discussion dans la Gemara, quel mois le monde fut créé, Rabbi Eliezer pense que le monde fut créé, Atichere et Rabbi Yoshua pensent que le monde fut créé à Nissan. Donc, si on va d'après la chita de Rabbi Yoshua, le mois de Nissan est le début de l'année. C'est comme Rosh Hashanah. Et en fait, les deux ont raison. L'un voit l'intériorité de la chose, l'autre voit l'extériorité de la chose. Ça veut dire que le mois de Nissan a pour qualité l'extériorité, donc le dévoilement. Ce qui était caché jusqu'à maintenant dans les mois d'hiver, va commencer à sortir et à se dévoiler dans les mois d'été. Nous sommes dans un Rosh Hashanah et la Mishnah le dit, ça fait partie de l'un des quatre Rosh Hashanim de l'année. Et Donc en fait, il faut s'adresser à ce mois par rapport à ce qu'il est dans son identité intérieure, dans son entité intérieure et essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ce mois. Ce mois s'appelle Rosh Chodashim Rishon Lachem. Lachem, Rosh nous allons lire dans le Shabbat qui va venir Parashat Achodesh, puisque justement le deuxième livre de Torah que nous allons sortir, nous allons lire le passage qui parle de Rosh Hodesh Nisan Nissan et de ce cadeau qu'Akadosh Hu a donné au peuple d'Israël lors de la sortie d'Égypte. Quel est ce cadeau que nous avons reçu le mois de Nissan? Comme il est dit Hachodeshazel Lachem. Je vous donne ce mois pour vous. Quel mois Le mois de Nissan. Qu'est-ce qu'il va être pour vous Qu'est-ce que ça veut dire pour vous On peut traduire cela par quelque chose de beaucoup plus profond. Je vous donne en fait ce mois en cadeau. Or, puisque ce mois est le début de l'année, les mois hébraïques, les fêtes hébraïques commencent par Nissan, vous savez, Pesach, après Shavuot, après Sukkot. Donc on commence Dafka par Pesach. Si Akadosh Baruchou nous donne ce mois en cadeau, il nous donne en réalité toute l'année en cadeau, puisque c'est la tête de l'année. Moralité, Akadosh Baruchou en fait nous donne un cadeau, un très beau cadeau, qui est le temps. Akadosh Baruchou nous offre le temps. Il faut comprendre le sens profond de ce que je viens de dire. Akadosh Baruchou nous donne en cadeau quelque chose d'impalpable, un cadeau extraordinaire qui s'appelle la notion de temps. Si on arrive à recevoir ce cadeau et à le vivre, on peut dépasser toutes les épreuves de ce monde et on peut sortir de toutes nos prisons. C'est ce que fait référence la Torah en parlant de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est en fait la domination, la sortie, la libération de nos prisons. Et l'un de nos emprisonnements les plus essentiels, c'est le temps. Les gens sont prisonniers du temps, ils n'ont pas le temps, le temps est plus fort qu'eux. Et quelqu'un qui est prisonnier du temps, il est prisonnier en fait des astres qui forment le temps. Or les astres qui forment le temps c'est le soleil et la lune. Avant le soleil et la lune il n'y a pas de temps. Okay Vous êtes dans un autre système, dans le système en dehors du système solaire il n'y a pas de temps. Dans l'espace, le temps n'est pas le même qu'ici. Ça veut dire que le temps passe ici par rapport au mouvement du soleil et de la lune. Moralité, si tu es serviteur du temps, tu es serviteur des étoiles du temps. Donc tu sers les étoiles. En hébreu, Oved Kochavim, c'est-à-dire tu fais de la Avodazara. Donc quelqu'un qui sert le temps, que le temps le dépasse, que le temps est plus fort que lui, c'est en réalité un hein, Oved Avodazara, c'est quelqu'un qui fait un culte étranger étranger à Dieu en l'occurrence il sert le temps au lieu que ce soit le temps qui le sert c'est lui qui sert le temps, celui qui, subit le temps celui qui subit le temps celui qui n'arrive pas à dominer son temps et à ne pas à utiliser ce temps pour fabriquer les choses le temps passe trop vite pour lui n'arrive pas à faire quoi que ce soit donc c'est le temps qui est roi et lui qui est son esclave et donc il est l'esclave des astres en hébreu c'est Exactement la traduction de celui qui fait un culte étranger. Oved, Kochavim ou mazalot. Donc il sert les astres et les mazalot, toutes les formes euh, de, du calendrier et de la, du, du zodiaque. Le premier signe de l'astre de ce mois, du mois de Nissan, c'est le bélier. Et le bélier, c'était le dieu d'Égypte. Donc moralité, lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils servaient le bélier malgré eux, parce qu'ils étaient dans un exil où tout cet exil sert la force du bélier. Ce bélier ne les quitte pas tellement vite, okay vous voyez qu'à la première occasion, il y a un veau d'or, c'est la même racine. Okay Ça veut dire qu'il y a ici un problème, et pour sortir d'Égypte, il faut en fait sortir de la domination du temps, donc sortir de l'astre, sortir du bélier. Car le bélier, c'est le mois de Nissan. Donc, lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte le mois de Nissan, ils ont dominé le bélier. Or, pour montrer cette domination du bélier, Akadosh Bahouchou nous demande de prendre un bélier et de le sacrifier, de l'attacher d'abord à son lit pendant quatre jours, et de le sacrifier le quatorzième jour du mois de Nissan, aux yeux des Égyptiens, pour dire c'est pas je fais un Corban, je suis en train de sacrifier de monter en holocauste votre Dieu. J'ai pris votre Dieu, le bélier, et je vous montre qu'en réalité ce n'est pas un Dieu. Nous avons la domination de ce temps, donc du bélier, donc du premier astre de l'année, du premier mois de l'année. Et c'est dans ce premier mois qui est le roi des mois que nous sommes sortis d'Égypte. Autrement dit, nous avons la domination du temps et c'est ça la sortie d'Égypte. Donc l'une des facettes de la sortie d'Égypte, c'est dominer le temps. Est ce que c'est clair. On va essayer maintenant de développer par rapport à un texte que j'ai écrit HaShem, par rapport à ce mois de Missan Galut mitzrayim Hi Hashoresh ha Hagaluyot. L'exil d'Égypte, c'est la racine, la matrice, la base de tous les exils. Toutes les formes d'exil s'appellent Égypte, en fait. C'est comme une matrice qui contient en elle tous les exils possibles et imaginables. C'est-à-dire l'exil d'aujourd'hui s'appelle aussi Égypte. L'exil de Babylone s'appelle aussi Égypte. Pourquoi Parce que tout simplement dans l'exil d'Égypte se cachent toutes les autres formes d'exil, tous les degrés intérieurs de l'exil, tous ceux qui en réalité vont se préparer, vont sortir, sont sortis en fait de l'Égypte. Donc l'Égypte était la base, la matrice, le premier modèle de tous les exils possibles et imaginables. Et d'ailleurs dans son nom Égypte, ce n'est pas le nom d'un lieu, mais le nom d'une prise de conscience. Être en Mitsraïm, Dans le mot Mitzraïm, il y a le mot prison. Metsar, ken, tsar, étroit. L'étroiteuse de l'identité. Mi, Mitsraïm, mi. Le mi, ton qui, qui ton identité, qui es-tu, se trouve dans un exil, se trouve en prison. Je traduis avec des mots simples. En Égypte, l'identité de l'homme se trouve en prison. Donc moralité, ça va être la matrice de tous les exils. Qu'est-ce qui se passe dans tous les exils Qui est en prison en réalité Pas seulement les hommes, mais leur identité. Ils vont oublier en fait leur identité, ils vont oublier leur langue. Regardez ce qui se passe dans les pays aujourd'hui. Malheureusement, les gens, même pour étudier la Torah, ils étudient en français. Regardez ce qu'on est en train de faire maintenant. Okay C'est malheureux d'étudier la Torah dans une autre langue. Il y a déjà ici une forme de paralysie. Pas normale. On étudie un texte en hébreu, on est obligé de le traduire en français. Imaginez-vous dans les pays étrangers à notre nature, à notre terre, on étudie pratiquement qu'en français. Vous rentrez dans une yeshiva, tout le monde parle français, l'anglais, ça dépend où il se trouve. C'est pas normal. La Torah s'étudie dans sa racine. Moralité, l'Égypte est un fléau, une maladie de laquelle il va falloir sortir. Celui qui arrivera à sortir de cette Égypte, il va être libéré. Pas au moment historique de la sortie d'Égypte, il y a 3500 ans, mais maintenant. Puisque nous avons la mitzvah de se voir chaque année comme si nous étions en train de sortir d'Égypte. C'est ce qu'on dit dans Agada de Pesach. Moralité, si vous n'avez pas conscience que c'est vous qui sortez d'Égypte, il y a un problème. Si vous croyez que vous venez juste commémorer une histoire de vos arrière-arrière-arrière-grands-pères que eux, eux étaient en Égypte, eux sont sortis d'Égypte, mais moi, ça ne me concerne pas. Donc on n'a pas compris l'histoire, car l'histoire dans la Torah n'est pas une histoire, mais une leçon de vie pour toutes les générations. Tu avais une question Oui, que tous les, toutes les, toutes les exils sont comme celle de, de La matrice, c'est l'Égypte, de tous les exils. Pourquoi tu dis ça Parce que tu considères que l'Egypte, c'est ce que tu as vu dans les films. C'est-à-dire qu'on battait les gens, qu'on les mortifiait, qu'ils étaient morts de fatigue. On n'a jamais réussi à le justement de faire c'est qu'on a pu tenir tête après On n'a pas pu tenir tête, puisque nous sommes sortis, malgré nous, et la Haggadah de Pesach nous dit que si nous étions restés, que si Akadosh Barouh lui-même n'était pas intervenu, on aurait été toujours là-bas. Donc au contraire, on était tellement bas qu'il fallait une intervention divine. On est arrivé à 49 degrés d'impureté. Donc c'est pas tout à fait exact. C'est pour ça qu'il fallait un miracle. C'est pour ça que c'est une fête miraculeuse parce que c'est Akadosh Barouh qui est venu nous sortir de là-bas. Bayat Chazaka ou Biserah Netuya avec une main forte malgré nous, nous n'étions pas prêts de sortir. Nous étions tellement étouffés dans ce contexte qu'on n'a même pas pris conscience qu'il fallait sortir. Il fallait qu'une main céleste vienne nous tirer de là-bas. Okay comme un accouchement forcé, comme une césarienne. Il y a fait, parce que même quand c'est malgré nous, la question est pourquoi un seul cinquième est sorti de parmi tous ceux qui étaient là-bas parce que ce 1 cinquième représentait en fait les enfants d'Israël ce qu'on appelle dans le langage Bnei Israël les autres n'avaient pas pris encore cette identité donc moralité ou les Chol Bnei Israël seulement ceux qui s'appellent Bnei Israël eux avaient de la lumière c'est eux qui sont sortis il fallait faire un petit acte pour montrer que tu faisais partie non trois choses il y avait la brit -mi... deux choses pardon la brit Mila et le sang sur les mezuzot dans ces deux actes qu'il va falloir bien entendu étudier un jour ou l'autre mais dans ces deux actes tu montrais que tu faisais partie de cette conscience globale de la nation qui a compris qu'il fallait qu'elle sorte pour appartenir au divin ceux qui n'ont pas compris ce degré là sont restés là-bas et sont morts dans la plaie des ténèbres précisément dans la plaie des ténèbres parce qu'ils sont restés dans le noir en fait dans l'oubli, les ténèbres ce n'est pas du noir qui a recouvert l'Égypte c'est un noir au niveau de l'esprit quelqu'un qui ne voit plus clair quelqu quand quelqu'un n'arrive plus à réfléchir il dit je vois plus clair mais il est dans le noir c'est exactement ce, cette forme de noir qui a régné en Égypte dans cette plaie et c'est des gens qui en fait ne voient plus la lumière sont des pessimistes ils voient que du noir partout si, euh, si on dit c'est le modèle de tous les, 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 les est-ce que ça veut dire que si maintenant il y aura des alors, si il y a des gens qui sont sortis, qui ont quitté complètement le judaïsme, qui se sont mariés dans des mariages mixtes, c'est pour ça que le danger de l'exil, l'essentiel du danger, c'est l'assimilation. Une fois que tu es marié avec une femme qui n'est pas de, du peuple d'Israël, c'est pas que nous avons une haine contre les nations, mais la Halakha nous dit que les enfants ne, sont plus, ne font plus partie de ce judaïsme, donc tu as coupé en fait toi-même. Donc, il n'y a plus de, de lien. Donc, ça ne, ne s'appelle même plus des enfants d'Israël. Donc, ils n'ont aucun rapport avec la Géoula. Ils peuvent s'appeler Cohen. Vous comprenez la, la maladie de, de cet exil Le plus grand danger, c'est ça. Et, et 80% de, de nos frères, malheureusement, tombent dans ce problème en dehors des Quatre okay 80%. C'est un chiffre, des chiffres qui, sont, qui font peur. Aux États-Unis, c'est un, un petit peu plus même en France c'est entre 70 et 80% c'est quelque chose de très grave qui, qui nous fait perdre notre identité donc je continue mais nous avons vu pour l'instant que le sens négatif puisque l'Égypte, c'est la base de tous les exils la sortie d'Égypte, c'est la base de toutes les délivrances de la même manière, vous comprenez ça veut dire, si je prends le modèle d'Égypte pour comprendre les exils, je dois prendre le modèle de la sortie d'Égypte pour comprendre toutes les sorties de tous les exils c'est la même chose, puisque c'est la matrice elle est la matrice, et dans le sens négatif et dans le sens positif pardon une... les... alors à chaque génération c'est ça le modèle, à chaque génération il y aura un modèle Moshe Rabbeinu de la génération en question et il va falloir le décoder, le trouver juste un petit exemple puisque tu poses la question Apurim, qui c'était Mordechai d'accord, donc à chaque fois il y aura un qui va apparaître et qui va représenter le, Moshe. Et dans le... Dans alors la même chose aujourd'hui il, il va apparaître un homme qui va représenter ce Moshe Rabbeinu qui va nous aider à voir plus clair dans ce processus et à ça c'est au niveau du Mashiach Ben Yosef les sages considèrent que c'était Herzl qui nous a permis de voir que la nation d'Israël ne peut plus vivre en dehors de sa terre et c'était une base nous attendons aujourd'hui le degré de Mashiach Ben David qui est en fait un degré spirituel aussi avec l'apparition du Mashiach il y a un un, un, un trait d'union, un dénominateur commun entre ces, ces, déli, ces libérateurs, généralement, ils ont dans leur prénom un même. Puisque euh, Moshe, Mordechai et Mashiach. Okay? Et ceux qui les accompagnent ont généralement le Aleph comme début de prénom. Aaron à Cohen avec Moshe, Esther avec Mordechai, et Eliyahu Hanavi avec avec le, 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 le Mashiach. Donc nous avons le libérateur qui commence par un même et le sous-libérateur ou l'accompagnateur du libérateur qui, qui commence avec un prénom de Aleph. Quel non, alors, encore une fois, c'était on a dit Mashiach Ben Yosef. Dans le messianisme d'Israël, il y a deux degrés. Ben Yosef et Ben David. Ce n'est pas le même Mashiach. C'est deux degrés dans un processus, Mashiyar Ben Yosef, c'est une forme du retour national, même non religieuse, première partie, et la deuxième partie de Mashiyar Ben David, c'est une partie qui est déjà au niveau spirituel, liée à Kadosh Baruch Hu, véritablement. C'est le. Alors, Vehine, Meimarom, le Rav Harlap. Le nous a écrit un livre concernant la Geoula qui s'appelle Meimarom, les eaux supérieures. Et il dit, Bien que, apparemment, les enfants d'Israël étaient serviteurs au pharaon en Égypte, dans l'intériorité du processus, il dit le Rav que l'asservissement lui-même, c'était la libération par excellence. Ça veut dire quelque chose de complètement inverse à la logique. Je répète, le Rav nous dit que le fait que les enfants d'Israël soient asservis en Égypte, c'était ça la délivrance. Pourquoi dit-il une chose pareille Est-ce qu'on peut dire que lorsque je suis esclave en Égypte, c'est là où je commence ma délivrance La raison c'est parce que l'âme intérieure du peuple d'Israël elle s'est libérée justement grâce à L'asservissement. Ça veut dire l'asservissement des Égyptiens contre Israël a servi à quelque chose, à libérer leur âme. Qui a pris un coup en fait Leur, leur corps. C'était dur pour le corps, mais l'âme pendant ce temps s'est libérée. Ça veut dire la, la servitude du corps, l'asservissement du corps, a fait en sorte de réveiller la conscience de l'homme qui était en Égypte en train de travailler. Un exemple, ça veut dire que de temps en temps, quand c'est difficile dans votre vie au niveau matériel, extérieur, vous commencez à vous poser des questions au niveau intérieur. Et les gens font un bilan de santé spirituelle, justement parce qu'ils ont des problèmes physiques. Et Ça revient généralement toujours au même schéma. Un homme vivait comme il avait envie de vivre, il a eu un accident, au moment de l'accident, il commence à réfléchir à la vie, il est trois mois à l'hôpital, il réfléchit à plein de trucs, tout change dans son esprit, il redécouvre sa spiritualité parce qu'il a perdu son corps. C'est un petit peu un travail qui n'est pas normal, mais malheureusement l'homme n'arrive pas à comprendre les choses sans recevoir des coups. On devrait arriver à une conclusion pareille sans passer par ces coups au niveau du corps. Mais ça se passe comme ça. Donc le Rav nous explique qu'en Égypte, comme ils ont reçu des coups au niveau de leur corps... Eh bien, c'était la résultante de cela, la libération de leur esprit a commencé à se faire. Velimut Gadol. L'esprit se libère au moment où il y a l'accident. Non, au contraire. Non, c'est le, le fruit de la libération. Non, je ne parle pas de, 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 de la libération. La libération de l'esprit, ce n'est pas au moment de l'accident. Au moment de l'accident, l'homme ne comprend pas ce qui se passe. Il a pris un coup. Donc, il n'est plus au niveau de sa conscience pour l'instant. Il pense à son corps. Il pense à son rétablissement corporel, physique mais lorsqu'il commence ce, ce schéma de travail, il va dévoiler ce qui a déjà été en lui qui ne s'est pas libéré jusqu'à maintenant alors toi tu dis que c'est au moment même du oui, coup dans un moment très difficile, il pense à rien. donc en fait on ne peut pas dire que son esprit soit libéré pour l'instant a... alors il y a fait mais que... oui mais le problème c'est que nous nous ne pouvons pas euh, euh, parler des choses au niveau de leur source mais au niveau de leur apparition donc ça apparaît, ça va apparaître lorsque la personne va commencer à faire un travail sur elle-même et va reprendre un petit peu les valeurs de la vie et les mesures de la vie. Il y a toujours des gens qui viennent te donner des leçons, mais ils sont passés par des stades un petit peu difficiles. Alors ils te disent, tu sais, fais-moi confiance, j'ai de l'expérience, j'ai passé, je ne te souhaite pas, mais j'ai pris conscience de 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Il est malin parce qu'il vient de recevoir un coup. Mais avant cela, il ne parlait pas comme ça. Ça veut dire qu'il y a ici une prise de conscience et le Rav nous dit... C'est une grande leçon que le Rav Kharlab nous donne ici. Pourquoi Parce qu'on peut comprendre de là qu'en réalité l'asservissement lui-même fait partie de la libération. Au moment où même tu travailles, au moment où tu es asservi, c'est là où tu commences déjà à être libre. Clomar, explication... La chute fait partie de l'élévation de l'homme. Il ne peut pas se lever s'il ne s'est pas cassé la figure, s'il n'est pas tombé. Pardon Oui, il y a une, une forme d'élévation, de, de, de marche au niveau historique qui, qui apparaît réellement, véritablement, clairement en Israël, dans le peuple d'Israël, parce que faisant partie de l'éternité, le peuple d'Israël étant indestructible, donc moralité, c'est comme un dessin animé. Les personnages tombent, ils se décomposent, ils se rassemblent et ils continuent à vivre. Il n'y a pas de mort dans les dessins animés. Okay ça veut dire que tout le temps, ils sont là. Eh bien, le peuple d'Israël, ça se révèle de cette manière-là, justement parce qu'il est dans l'éternité. Mais nous devons comprendre quelque chose qui va nous servir durant tous les exils, puisque le modèle, c'est l'Égypte. Or, nous sommes en train d'étudier maintenant le mois de Nissan, le mois de la sortie d'Égypte, et j'ai besoin de comprendre aujourd'hui, pour mon exil, est-ce que les choses difficiles que nous passons aujourd'hui sont seulement des chutes où est-ce qu'elles viennent ces choses-là pour réveiller ma conscience pour prendre conscience de quelque chose de beaucoup plus profond c'est ça l'étude c'est qu'aujourd'hui avec tout ce qui se passe autour de nous, nous devons nous réveiller en nous disant regarde, ça fait toutes les générations les ennemis se lèvent contre Israël et à chaque fois nous devons prendre conscience de notre sommeil comme il a pourri il y a deux semaines on s'est réveillé d'un grand sommeil avec une grande gifle d'un grand pogrom qui devait venir et qui Baruch Hashem n'est pas abouti, n'a pas abouti, mais c'est toujours pareil, on passe juste à côté, on frôle la catastrophe. Des fois, elle nous arrive même un petit peu dure, comme la Shoah. Et après, il y a un réveil, on va créer l'État d'Israël, on va se réveiller, on va faire la Aliyah, alors qu'on pouvait la faire avant. Plein de problèmes viennent à chaque fois que tu veux prendre une décision. Donc moralité, même l'asservissement fait partie de la délivrance donc tu ne peux pas comprendre la geula si tu ne prends pas une chose et son inverse en même temps comme il est écrit dans le verset ce fut un soir ce fut un matin, un jour jour 1 qu'est-ce que ça veut dire ce fut un soir ce fut une catastrophe ce fut un matin, ce fut un bonheur Donc, catastrophe et bonheur font eux-mêmes, tous les deux, ensemble, une journée, une existence. Conclusion, tu ne pourras pas comprendre la délivrance d'Israël si tu n'as pas compris l'exil d'Israël. Donc les choses, on doit les comprendre avec leur inverse. C'est comme ça que ça marche. L'asservissement est obligatoire. Obligatoire. Sous une autre forme. Ça veut dire pas forcément comme ça a eu lieu en Égypte. Un asservissement mental, un asservissement au niveau de tes vices, un asservissement au niveau de tes mauvaises vertus. Okay tu es toujours asservi à quelque chose dans la vie. Okay Malheureusement, c'est comme ça que l'homme est formé. C'est qu'il tombe. On doit tomber. et De la chute, on comprend que ça fait mal. Okay Comment est-ce que tu peux considérer la chaleur dans ce monde tu veux, tu, selon le froid, tu vas faire une comparaison avec le froid. Ce, la lumière, tu vas expliquer que ce n'est pas le, le côté sombre. Donc c'est la lumière. Quand tu veux dire que quelque chose est lourd, tu vas dire par rapport à quelque chose qui est léger. Vous comprenez, à chaque fois qu'on veut parler de quelque chose dans notre vie, on est obligé de prendre l'inverse pour faire référence à cette chose-là. C'est bizarre. Et bien c'est exactement parce que nous sommes dans un monde de dualité, de pluralité, donc du chiffre 2. Et comme ce monde est basé sur le chiffre 2, il vient toujours avec son inverse. Avec son antithèse, on va dire. Et des deux, tu vas trouver la synthèse. Donc la synthèse, c'est la geoula. La geoula sort du noir et de la lumière. Ok Et d'ailleurs, concernant la geoula, il est écrit qu'à la fin des temps, mechamshim Traduction, la lumière et les ténèbres vont jouer ensemble à la geoula. Ça veut dire que tu seras dans un niveau où tu ne pourras plus faire la différence des événements. Est-ce que ça fait partie de la lumière ou des ténèbres Quand tu écoutes une information, tu ne sais plus clairement, car même une mauvaise information, entre guillemets, peut être en fait la clé d'une délivrance. Et une bonne information apparente peut donner exactement l'inverse. Donc moralité, nous sommes dans un monde, à la fin des temps, où toutes les valeurs se mélangent. Et le bien peut paraître mal et le mal peut paraître bien. Et tu as même du mal à savoir où sont tes ennemis et où sont tes frères. Et on le voit aujourd'hui, les gens se trompent. Ils n'arrivent plus à savoir qui protéger, qui aimer et qui placer à la place de l'ennemi. Et parfois nous passons pour des ennemis pour nos propres frères alors que ce sont nos frères. Et nos ennemis passent pour leurs frères alors que ce sont leurs ennemis donc la différence la différence est la suivante c'est que pendant que tu es asservi eh bien la liberté n'est pas visible elle est intérieure puisque tu es dans un asservissement au niveau extérieur tu souffres maintenant donc où se trouve ta Géoula au moment de ta souffrance elle est cachée donc tu dois faire un effort pour la trouver elle ne sera pas apparente facilement et c'est exactement ça que nous faisons le soir du cédère. Quelle est la loi Qu'est-ce que nous demandent les Chachamim pendant le soir du cédère Qu'est-ce qu'il faut faire beaucoup Parler. Pourquoi tu dois parler Pas seulement pour transmettre. Pour dévoiler en fait ce qui se cache à l'intérieur quand tu ne vois pas le processus. Je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi 4 cinquièmes ne sont pas sortis Je viens de le dire. Parce qu'ils n'ont pas vu le processus, vous êtes bien d'accord. S'ils l'avaient vu, ils seraient sortis. Ils sont pas fous, les mecs. Donc s'ils n'ont pas vu le processus, ils se disent, on ne sort pas parce que c'est du bidon. Mon cher Abenou nous amène nulle part, il n'y a pas où aller. Qu'est-ce que c'est Justement ils sont morts parce qu'ils n'ont pas voulu sortir ils sont morts après la sortie non. non ils sont morts pendant la plaie des ténèbres je l'ai dit tout à l'heure oui. ça veut dire au moment où tu ne sais pas prendre une décision tu es mort ça ne veut pas dire forcément physiquement ça veut dire mourir au niveau de leur esprit ils sont éteints ils n'arrivent plus à bouger c'est fini Mais, ce il y a, ils sont déjà morts, les gens de il a fait il y a des problèmes il y a des problèmes et mort et vivant vous avez compris que je ne parle pas seulement de ceux qui sont enterrés sous la terre quelqu'un de mort peut être quelqu'un qui marche mais qui n'a plus aucune direction dans sa vie il ne sait même plus qu'il a un peuple qu'il a une terre il est en train de vivre dans un endroit paumé au monde tout seul Ken déconnecté de tout Ken c'est un homme qui est mort pourquoi parce qu'il est en dehors de son histoire donc il est considéré comme mort même s'il est vivant apparemment donc mort et vivant ne, ne simplifiez pas ça à, à mourir ou être en vie okay, mourir c'est très vaste et vivre c'est très vaste pas tout le monde vit au même degré vous êtes bien conscient il y a des gens qui vivent plus que d'autres okay, il y a des gens qui sont un petit peu plus morts que d'autres les tzadikim par exemple de leur mort sont appelés vivants c'est une règle tzadikim un tzadik est toujours vivant même quand il est mort alors, qu'est-ce que ça veut dire Comprenez bien qu'on ne voit pas son corps, mais il est vivant parce que sa Torah est vivante. Parce qu'on est en train de parler de sa Torah. Donc, je le fais vivre. Là, je suis en train de citer un Rav. Donc, ce Rav est en train de vivre par ma parole. Donc, il est toujours vivant. Okay. C'est comme quand on dit un homme mort, mort, Exactement. 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 Comprenez bien les, nu les nuances. On est en train d'étudier un degré un petit peu plus subtil du premier degré, qu mort et vivant. Ce n'est pas chez les enfants. Alors, moralité, quand tu parles de l'Égypte pendant ton cèder de Pessa, pourquoi tu parles du mauvais côté qu'il y avait là-bas Comment est-ce qu'on commence la Haggadah de Pessa Par un bon côté ou par un mauvais côté Par un mauvais côté. Qu'est-ce qu'on dit au début de la Haggadah Qu'on était des esclaves. Pourquoi tu as besoin de me rappeler ça Justement pour faire la balance la contradiction au départ nous étions dans les ténèbres et il s'est passé un switch Akados Baruch nous a sortis vous avez compris donc je dois apprendre en fait et là je suis d'accord avec ce que tu as dit c'est une transmission, c'est une éducation que quoi que je dois enseigner à mes enfants je dois enseigner aux, aveux, à, aux, aux futures générations que même si la situation est compliquée apparemment au niveau de mes yeux je suis sorti une fois d'Égypte, donc je peux sortir de toutes les situations. C'est un optimisme juif qui est très important et qu'on doit réaliser, vivre, pour que nos enfants sachent qu'il n'y a aucune situation qui est bloquée, qui est fermée. Ça n'existe pas. Chaque fois que tu as un problème, tu peux t'en sortir si tu veux vraiment. Donc, où met la Shafilu donc à quoi ça sert de dire du mal de ce que nous étions au début dans le mauvais en réalité j'explique ici que c'est justement une leçon de vie même que les enfants d'Israël bien que les enfants d'Israël aient été dans le noir complet dans les 49 degrés d'impureté et eh bien malgré ça ils sont sortis qu'est-ce que vous voulez de plus ça veut dire qu'on ne peut pas être plus bas et ils sont sortis au plus haut. C'est pour ça que ce rappel est un rappel d'un optimisme extraordinaire. À chaque fois qu'on va parler de l'Égypte et de la sortie d'Égypte, on va devenir normalement plus optimiste qu'avant. C'est ça la leçon. Et donc ça va te donner une simcha. Ça va te donner une simcha parce que tu t'aperçois qu'en réalité tout le judaïsme ne parle que de cela. De la capacité du juif parce qu'il vient d'un monde libéré parce que dans sa racine profonde, il est libéré. De par sa nature, il est déjà créé comme un homme libre et non pas comme un esclave. Eh bien, il est tout le temps dans la liberté, dans la libération. Là où il ira, il se libère de tous les degrés. Le Rav Kook appelle ce degré le, au nom d'un oiseau. Quel est l'oiseau très israélien qui, que vous voyez de partout non. Le moineau. Vous voyez beaucoup de petits moineaux. Comment on appelle le moineau en, en hébreu Dror. Vous avez entendu parler de ce nom Dro. Traduction littérale, que ça veut dire Liberté, libre. Ça veut dire c'est un oiseau qui est libre. Et vous savez que dans les alachodes de Shabbat, il y a des halachot de ne pas chasser. Shabbat. On n'a pas le droit de chasser. Shabbat. Alors, il y a différents animaux. Par exemple, si j'ouvre ma porte et qu'il y a une gazelle qui rentre dans la maison et que je ferme la maison, est-ce que ça s'appelle chasser Oui. Pourquoi que de... Parce que tu l'empêches de bouger. Elle ne peut plus. Elle est coincée dans la maison, donc elle va attendre que tu viennes l'arrêter. Elle a peur. Mais si un oiseau rentre dans la maison et que je ferme la porte, ça s'appelle chasser ou pas non. non. Pourquoi parce que même dans la maison il peut sauver encore il a encore sa liberté tu vas lui courir après pendant une heure et le, le Rav nous, a, nous rappelle cet oiseau là concernant cette Gemara et il nous dit que l'oiseau qui correspond à cette liberté c'est le Dror et les commentaires disent là-bas Dror pourquoi cet oiseau précisément parce qu'il est il peut vivre et dans les champs et dans la maison très bizarre. Et alors, est ce que... Dans les champs, dans la maison, ça va, quoi. J'ai compris. Le Rav Kook, regardez l'intelligence du Rav Kook. Il nous dit que même... Ce, le, ce Dror, donc, c'est l'Assemblée d'Israël, vous avez bien compris. Elle est capable, l'Assemblée d'Israël, de vivre même quand elle est dans les champs, jetée, même quand elle est dans sa maison. Ça veut dire que le peuple d'Israël restera toujours dans sa liberté. Bien entendu, quand il reviendra à sa maison, il sera encore plus libre. Mais même quand il était dans les champs, il n'a pas perdu cette liberté. La preuve, c'est qu'il est encore vivant. Et ça, c'est ce que nous devons apprendre, c'est l'optimisme de cette fête de Pessah. On doit sortir de cette fête de Pessah optimiste, comme des gagnants, puisque nous avons gagné. Et puisque cette histoire se répète, nous sommes encore gagnants. Et donc, moralité, on doit sortir optimiste parce que nous pouvons sortir de n'importe quelle situation. C'est ça le message essentiel de Pessah de n'importe quelle situation dans votre vie, ne croyez pas que vous êtes coincé, vous pouvez sortir de cette Égypte. Sortez de cette prison-là, vous pouvez le faire. Donc, cette lumière intérieure a éclaté, a traversé tous les écrans. Israël Et même avec leur degré d'impureté aussi grand, ils sont sortis d'Égypte. Donc, vous voyez, on est bien loin de ces degrés d'impureté. Et Baou Hashem, on peut être optimiste. Si déjà eux, avec les degrés qui sont arrivés, ils sont sortis d'Égypte, alors nous qui aujourd'hui nous sommes beaucoup mieux que cette génération-là, on peut espérer sortir d'Égypte plus facilement. Pourquoi je peux me permettre de dire que nous sommes beaucoup mieux Tout simplement parce que si nous n'étions pas aussi bien, Dieu aurait intervenu déjà. Ce serait intervenu, comme il a fait en Égypte. Ça veut dire quand quelqu'un est déjà dans la catastrophe, alors papa vient l'aider. Donc, comme en Égypte, nous étions déjà à la catastrophe et que papa est venu intervenir dans ce monde, malgré nous, ça veut dire que nous étions complètement paumés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisque ça fait déjà 2000 ans que nous sommes un petit peu paumés, mais Akadosh Baruch n'est pas intervenu réellement dans l'histoire, clairement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous sommes quand même beaucoup plus matures, beaucoup plus adultes, et qu'Akadosh Baruch Hu nous laisse nous développer, et Baruch HaShem, ça marche. Tout doucement, nous sommes en train de prendre conscience de notre retour, et nous sommes en train de visualiser, de comprendre le processus de cette délivrance. Donc c'est ce que je rajoute ici. Il me semble à dire concrètement que la Ségoula, la force intérieure, la pierre précieuse qui se cache à l'intérieur de notre Neshama, c'est la liberté. Elle s'appelle liberté. Nous nous appelons liberté, les hommes libres. Comment s'appelle Israël Il y a un quartier à Jérusalem. Tu habites là-bas. Géoulim. Tu savais que Baka, ça s'appelait Géoulim Qu'est-ce que c'est Géoulim Qu'est-ce que ça veut dire Géoulim Ceux qui sont libérés. Hem, Israël, Géoulim. Ils sont tout le temps Géoulim. Ça veut dire qu'ils sont tout le temps libérés. Même si tu mets un homme d'Israël en prison, il est toujours libre. Pourquoi Parce que sa Neshama vient d'un autre monde. C'est pour ça qu'un homme qui se vend esclave, on lui perce l'oreille. Pourquoi on lui perce l'oreille Dans la paracha de Mishpatim. rachi un homme qui sait qu'il est libre dans sa nature et qui veut se faire esclave de force, ça veut dire qu'il a, il a oublié ce qu'il a entendu au Mont Sinaï. Il n'a rien compris. Et quand on dit qu'il sera esclave à vie, c'est combien de temps 49 ans la cinquantième année, il sort. Pourquoi Parce qu'il ne peut pas. Il n'y a pas de vie. Avis. Avis en Israël, dans le peuple d'Israël, ça n'existe pas être esclave à vie. Tu vas sortir un jour ou l'autre. Si tu prends conscience, tu sors aujourd'hui. Si tu prends un petit peu moins conscience, tu vas sortir le Shabbat qui va venir. Et si tu prends un tout petit peu moins conscience, tu vas sortir dans cinquante ans. Mais tu vas sortir. Il n'y a pas de fin, de finalité négative de mort dans ce peuple. Chaim <rire> Hayom. Toujours vivant aujourd'hui dans le présent. Donc je vous cite un verset dans Vaïkrâ 26. Même Oyvehem biyotam Mem lorsqu'ils étaient dans le pays de leurs ennemis, Je ne suis pas dégoûté d'eux et je ne les ai pas repoussés les pour les détruire totalement. Pour annuler mon alliance avec eux. qui Parce que je suis toujours leur Dieu. Ça veut dire, nous n'avons rien à craindre, en fait. Dans l'absolu, Akadosh ne nous quittera jamais. Traduction Akadosh ne quittera jamais son peuple, ni sa terre. N'abandonnera jamais sa terre. Donc, vous voyez cette tranquillité c'est la confiance totale dans un grand papa qui nous dit, mon fils, jamais je t'abandonnerai, je serai toujours avec toi. Un enfant adore entendre ça. Eh bien, le peuple d'Israël peut être tranquille, je viens de vous citer le verset, et c'est à Kadosh Baourou, ce n'est pas n'importe quel père. Ce n'est pas quelqu'un qui, Khas Shalom peut aujourd'hui faillir à, son, à sa promesse, aller boire de l'alcool, devenir soulard et quitter son peuple, je vous ai promis, mais j'en ai rien à faire. Ça n'existe pas. Kadosh Baourou, c'est la droiture. Un mot, c'est à jamais. Conclusion, Israël est toujours au niveau de leur sainteté absolue. Et qu'est-ce qui s'est passé en Égypte Tout simplement, elle s'est dévoilée cette force. Elle était cachée et elle s'est dévoilée. Pour la première fois dans l'histoire, les nations ont vu de quelle Matière était fabriquée ce peuple. C'est des mutants, des trucs bizarres. On n'arrive pas à les exterminer. Et d'ailleurs, les nations du monde deviennent folles à cause de ça, parce qu'on veut toujours nous exterminer. Et Akadosh Matsilenu Miyadam. On le dit. Ça donne de belles chansons. Et c'est la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire Le peuple d'Israël est une partie de Dieu. C'est une étincelle, une parcelle divine. Et la réalité zo, mishmatam cette liberté d'Égypte, cette libération d'Égypte était une liberté intérieure pas encore la liberté extérieure. Et la libération que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est plus au niveau de l'extériorité. Ça veut dire, notre âme a été libérée en Égypte, et notre corps sera libéré maintenant dans cette délivrance que nous sommes en train de vivre maintenant. La Mishnah dans le traité de Psachim Mishnah 10, et le Père Perek 10, pardon, Mishnah 5, nous dit que chaque génération, un homme doit considérer et se voir lui-même comme si c'était lui qui sortait d'Égypte, Comme il était dit dans Shemot 13, Qu'est-ce qu'on dit à l'enfant Pourquoi je suis en train de manger de la matzah et du maror parce que pour rappeler, bah, à ça, Hachem, à qui il a fait Dieu, à qui il a fait ce miracle, Li. Je, je vous ai souligné le lit parce que ça me concerne aujourd'hui. C'est moi qui ai subi ça. Ne raconte pas à ton fils que ce sont nos arrière-grands-pères. Est-ce que vous avez compris la leçon Ne dites pas autour de vous que Dieu a libéré nos grands-parents. Non, Dieu nous libère à nous. Il faut parler au présent il faut parler de ton alia. Il faut parler de ta libération à toi quand vous allez manger à Pessah. J'espère que vous n'êtes pas en dehors d'Israël pour Pessah. Ken, okay il y a beaucoup de cédères de Pessah qui se font, je ne sais pas pourquoi. Ken, okay je n'ai pas encore compris dans tous les journaux des cédères de Pessah en Égypte et en Turquie, en Bolivie ou je ne sais où. Ken, okay okay, en Égypte aussi. Ken, okay c'est la même chose. Tout s'appelle Égypte. Je comprends pas cette mentalité. Ken, okay alors quand vous allez être dans votre cédère de Pessah, dites aux gens qui sont autour de vous. On est en train de parler de nous-mêmes, arrêtez de croire que c'est une histoire. C'est pour ça que vous êtes encore coincé ici d'ailleurs, parce que vous croyez que c'est une histoire. Moi, moi, j'ai subi la sortie d'Égypte. C'est comme ça qu'il faut dire à vos parents. Cette année, je suis sorti d'Égypte, je suis rentré en Israël. Bahou Hashem. Dites à vos frères, à vos soeurs, vous n'avez pas compris, on est en train de parler de nous-mêmes, on n'est pas en train de parler d'une histoire qui s'est passée un jour. Et alors là, tu vivras ta vraie sortie d'Égypte. Tu vas comprendre en réalité ce que tu es venu faire ici. Et à condition que tu te rappelles que tout le temps, tu es dans une situation de délivrance. Tu n'es pas un exilé. Tu es un homme libéré, libre. Et en ayant compris que tu es déjà sorti au niveau de ton âme, tu pourras comprendre que maintenant tu pourras sortir au niveau de ton corps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes venus libérer l'extériorité des choses, ne plus croire que le monde extérieur, matériel, c'est un monde du futile, du profane, où il n'y a rien à faire. Nous devons libérer ce monde de son contexte extérieur et lui donner sa valeur divine. Alors que tout ce que vous faites maintenant, même au niveau de votre travail, même au niveau en dehors de yeshiva, donnez un sens divin profond à tout ce que vous êtes en train de faire peu importe ce que vous faites donnez un sens profond à ce que vous faites donnez lui une direction divine c'est comme ça que vous faites la liaison entre la libération de l'âme qu'on a subie en Égypte et la libération du corps que nous sommes en train de subir maintenant le corps est important, il faut le libérer lui aussi et il faut le mettre au niveau de cette Neshama qui a déjà été libérée en Égypte lorsque les deux degrés, la Neshama et le corps se retrouveront eh bien, l'intériorité, donc la Neshama et l'extériorité le corps seront pareils et c'est ce qu'on souhaite à chaque fois on dit bah, yom, ahou, yah, shem, mo, que Dieu soit un et son nom soit un ça veut dire son intériorité et son dévoilement exactement comme nous quand mon intériorité et mon dévoilement seront un je pourrais dire que je suis libéré avec des mots simples lorsque Yoel intérieur sera exactement comme le Yoel que vous voyez à l'extérieur je peux dire que j'ai fait mon travail dans ce monde je suis en train de faire un acte messianique je suis en train de libérer mon âme et la dévoiler. Il n'y a pas de décalage entre ce que je suis dedans et ce que je suis dehors, entre l'être et le paraître. Donc je vous souhaite à tous une bonne sortie d'Égypte et aider ceux qui n'ont pas encore compris à se réveiller, de les réveiller parce que vous allez faire un travail. C'est important de prendre ce que vous avez étudié, de faire un cours, de préparer un cours et d'aider. Tu ne sais jamais ce que peut faire une parole réveiller des consciences. Si vous sauvez une seule personne, une seule âme, c'est comme si vous avez sauvé le monde entier. Craque sa mère.